0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich moderiere für dieses Format regelmäßig Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Katrin Leinweber gesprochen. Katrin ist High-Performance-Coach. Wir sprechen über ihr Buch High-Performance – Erfolg ist, was du aus dir machst. Und im Interview sprechen wir erstmal darüber, was High-Performance eigentlich ist und mit der Idee auf, dass es nur darum geht, immer nur zu leisten, zu leisten, zu leisten, möglichst wenig zu schlafen und was da sonst alles draußen kursiert. Und Katrin gibt ganz viele konkrete Tipps und Hacks mit, ganz speziell für Startup-GründerInnen und deren Situation. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Katrin Leinweber.
1: Read Only Interview. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Auch Dankeschön für die Einladung, Ladung, liebe Annalena. Mir geht es ähm, heute etwas durchwachsen. Ich bin leider in Quarantäne, aber ich freue mich umso mehr auf unser Interview. Yes, bisschen Gespräch nach außen. ne? Total, Verbindung in die Außenwelt. <lacht> Wir haben immer mal wieder
0: Interviews, die irgendwie aus Quarantäne stattfinden. Aber glücklicherweise geht ja alles über dieses Internet. Und das macht das Podcasten sehr einfach, finde ich. Auf jeden Fall. Katrin, du hast ein Buch geschrieben, High Performance, Erfolg ist, was du aus dir machst, mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Das ist immer, das ist immer eine sehr schwierige Frage, ist, ne, warum man was macht. Da sind wir auch gleich bei einer High Performance Tugend, die sehr wichtig ist für uns. Das sind nämlich die inneren Antreiber. Und ich habe das Buch geschrieben, um eigentlich ein Stück weit mit dem Irrglauben aufzuräumen, dass Höchstleistung immer anstrengend sein muss. Weil ich glaube, jeder denkt ja beim Thema Höchstleistung, High Performance an dieses 1, 2, 3 rein ins Ziel. Zünde die Rakete, werde der nächste Highflyer. Und das verbinden natürlich ganz viele wirklich mit Schweißperlen auf der Stirn. Und ich glaube, beim Thema High-Performance geht es vielleicht für einige darum, der nächste High-Flyer zu werden. Für viele geht es aber in diesen anspruchsvollen Zeiten eigentlich eher darum, wirklich das Leistungsniveau zu halten oder ein bisschen zu verbessern oder natürlich erstmal aus dem Teil des Leistungstiefs rauszuholen. Und da den Menschen Strategien an die Hand zu geben, das ist mein Antritt mit dem Buch.
0: Mhm. Wie kommst du denn zum Thema High-Performance?
1: Hm. Es sind so ein Stück weit immer unsere Krisen, die natürlich die größten Geschenke im Leben sind. Und ich hatte relativ schnell nach dem Studium Karriere gemacht im Investmentbanking und bin dann zu einem Punkt gekommen, da war einmal High Performance komplett umgekehrt. Also das war so ein bisschen ein kurz vorm Burnout und ähm, ja, da bin ich Mutter geworden und da verändert sich natürlich immer viel. Und jeder, der Kinder hat, der weiß natürlich, wie schön das ist und wie anstrengend das ist zugleich. Und das war meine Krise, da habe ich mich selber auf den, aus den, auf den Weg gemacht. Und es ist ja immer schön, wenn man es schafft, sich quasi ne, selbstwirksam so an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen und so war es bei mhm. mir auch. Und da habe ich natürlich viel gelernt auf meinem Weg, habe viele Ausbildungen gemacht als High-Performance-Coach, Emotion-Coach. Und ähm, das gebe ich natürlich jetzt einfach gern weiter an die Menschen, die es auch brauchen. Okay, das heißt High-Performance-Coaching ist dein Beruf? Unter anderem, genau, ich bin High-Performance-Coach, ich bin Trainerin, ich bin Vortragsrednerin und habe da einen ganz ähm, so einen bunten Bauchladen, je nach Bedarf für Unternehmen oder natürlich auch für ganz persönliche Geschichten und für individuelle Personen.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest sowohl mit, mit Teams dann in Unternehmen als auch mit einzelnen
1: Personen, Führungskräften zum Beispiel. Genau, das ist richtig. Und es sind jetzt natürlich nicht nur die Führungskräfte. Also man kann auch als, in Anführungsstrichen, ganz normaler Mensch zu mir kommen. Und ich habe äh, von äh, Müttern bis äh, äh, Leuten, die äh, vielleicht einfach als Teamleiter arbeiten oder die ganz normal Angestellte sind, wirklich äh, sehr viele Menschen bei mir, auch im Coaching einfach.
0: Mhm. Und wer soll dein Buch lesen? Also wen hast du vor Augen
1: gehabt, als du es geschrieben hast? Das ist ja immer so das, was der Verlag einen auch fragt. Ne? Wer ist mhm. die Zielperson? Und das finde ich immer so witzig, weil da kriegt man dann so Steckbriefe, muss so Steckbriefe schreiben, was ist das Zielalter? Wie heißt die Zielperson? Männlich, weiblich? Und ich dachte einfach, ach komm weg mit dem ganzen Quatsch. Es ist wirklich einfach für Leute, <lacht> die jeden Tag Leistung vollbringen müssen. Und das muss fast 99 Prozent der Menschen in unserer Leistungsgesellschaft und das ist für Leute, die jeden Tag versuchen, ihr Bestes zu geben und gern einfach noch ein Quäntchen mehr rausholen wollen. Und wenn ich sage rausholen wollen, meine ich nicht rausholen und auspressen bis zum bitteren Ende, sondern mit einer Leichtigkeit wirklich das Allerbeste jeden Tag rauszuholen. Und das kann man sowohl als Mutter machen, als auch als Top-Manager, als Sportler, ähm, als Politiker. Wer auch immer das tun möchte, für die Menschen ist genau das Buch.
0: Mhm. Hältst du dich selber für eine High-Performerin beziehungsweise bezeichnest du dich selbst so?
1: Ich mag die Frage. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ja. Stimmt. Ich würde mich in der Tat als High-Performerin bezeichnen. Es gibt natürlich, Annalena, ganz klar auch Momente, wo ich die Jogginghose anhabe, ohne für einen Marathon zu trainieren und mir lieber den Muskelkater hole, weil ich mich faul auf dem Sofa rumdrehe. Das gibt es auch und ich glaube, das ist total normal. Mhm. Aber ich denke, wenn ich Menschen inspirieren möchte, dann darf ich auch ein großes Vorbild sein oder was heißt ein großes, ein gutes Vorbild sein. Und da sind wir zum Beispiel auch bei einer High-Performance-Strategie und da geht es darum, zum Beispiel Einfluss auszuüben und das Ganze nicht über Macht oder Manipulation, sondern einfach indem man mit Ideen vorangeht, die alle vorwärts bringen und dabei auch ein gutes Vorbild ist. Und ähm, ich finde, das kommt gerade in letzter Zeit ein bisschen zu kurz da draußen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich kann übrigens in äh, Sporthosen arbeiten, zum Beispiel sehr empfehlen. Ich trage jetzt gerade Jogginghosen und ich liebe es. Das ist fantastisch. <lacht> Daran ist
1: nichts <lacht> verkehrt, Adalena. Ich finde, es gibt ja auch so einen Style, es ist nicht meiner. Ähm, ich, das ist halt immer das, wo ich die Leute so ein bisschen aufziehe. Ich meine, jeder hat eine Jogginghose zu Hause, aber die meisten Jogginghosen träumen davon, wirklich mal ausgeführt zu werden draußen zum Laufen. Ähm, das ist <lacht> immer so ein bisschen mein Teaser, um die Leute zu sagen, um den Leuten zu sagen, kommt, haft euch mal ein bisschen auf und, und legt mal los.
0: Ja. Was genau ist denn in deiner Definition High-Performance? Du hast jetzt ja ganz viel angerissen, aber vielleicht finden wir so einen Kern.
1: Ja, Höchstleistung ist ja, und es wird vermeintlich immer mit diesen höher, schneller, weiter, eins, zwei, drei rein ins Ziel, zünde die Rakete, mit dem wird meistens Höchstleistung verwechselt. Mhm. Ich finde, in meiner Definition heißt Höchstleistung wirklich einfach, ich versuche, das nächste Level für mich zu erreichen. Also ein bisschen was Besseres aus mir rauszuholen. Und das, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Wo fange ich an? Und für jemanden ist es High Performance für einen Sportler ist wahrscheinlich was ganz anderes als High Performance für eine Mutter oder für einen Manager. Mhm. Aber für mich heißt es letztendlich, wie schaffe ich es mit einer gewissen Leichtigkeit und Gesund jeden Tag das Allerbeste aus mir rauszuholen? Ja, so kann man es wahrscheinlich auf den Punkt bringen.
0: Ja, und ich finde das ja spannend, das so im gesamten Kontext mal anzuschauen. Du hast vorhin ja schon gesagt, ne, in unserer Leistungsgesellschaft ist das ein großes Thema. Ist das denn gut für uns als einzelne Menschen, aber auch als Gesellschaft, dass es immer diesen Anspruch gibt, leisten zu müssen, mehr leisten zu müssen oder
1: macht uns das nicht auf Dauer auch einfach unruhig und krank? Ich glaube, es kann auf jeden Fall auf Dauer unruhig und krank machen und vielleicht wäre es gar nicht unbedingt der Ansporn des normalen Menschen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Weil mal so unter uns, High-Performance ist für viele in Fremdwort und das liegt einfach in der Natur der Sache. Äh, viele greifen nach den drei Sternen, auch wenn sie fünf Sterne haben könnten, mhm. weil es einfach gemütlicher ist. Und das ist natürlich auch... Der größte Killer für Höchstleistung, das ist einfach die Bequemlichkeit des Menschen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ oder abwertend. Ich meine, ich gehöre genauso gut dazu und bin manchmal auch einfach bequemer. Aber ich glaube, da einen Weg zu finden, ähm, zu leisten, ohne dabei auszubrennen, finde ich sehr wichtig. Denn ob wir es wollen oder nicht, Leistung wird nun mal überall von uns gefordert.
0: Ja, ja ich glaube, leisten ohne ausbrennen, ist, finde ich ganz schön, so vom auch als Definition. Ich habe mal irgendwo gelernt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe oder wer das gesagt hat. Ähm, High-Performance ist die Leistungsspitze, die du theoretisch ewig durchhalten kannst. Genau. Ja. Das heißt, da gehört dann schon ganz, ganz viel dazu. Aber du sagst schon auch, es ist nicht für jeden und für jede. Was
1: heißt, es ist nicht für jeden oder für jede? Ich glaube, es wird, glaube ich, von jedem einfach erwartet in vielen ja. Bereichen. Um, und das ist vollkommen egal, ob es auf Arbeit ist, ob es in der Familie ist. Teilweise ist ja, sind so Hobbys auch schon leistungsmäßig angelegt. Mhm. Um, deshalb glaube ich, wenn jeder versucht, ein bisschen sein, sein, seine Erwartung an sich selbst oder an das, was er zu geben hat, zu erhöhen, dann kommt im Schnitt für alle mehr raus. Und das natürlich ohne auszubrennen.
0: Ja, Okay, lass uns mal so ein bisschen in dein Leben und deinen Alltag schauen, weil wenn du sagst, ich, ich bin selber High Performerin, ich verstehe mich so, mir ist es wichtig, ich habe Lust auf mehr, ich habe Lust aufs immer nächste Level ja, und du das Menschen beibringst, gehe ich davon aus, du hast auch in deinem eigenen Leben viele Dinge eingebaut, die dir dabei helfen. Und deswegen würde ich gerne so ein bisschen in deinen Alltag reinschauen, Weiß ich nicht, was hast du an Gewohnheiten,
1: die dich dabei unterstützen, deine Höchstleistung zu bringen? Auch das ist ein schönes Thema, weil ich finde gerade, was du so schön ansprichst, Gewohnheiten im Alltag sind natürlich die Dinge, die wir irgendwann tun, die Routinen ohne zusätzlichen Kraftaufwand, also so wie das tägliche Zähneputzen oder Schnürsenkel zubinden. Ne? Wenn man es schafft, diese Routinen zu entwickeln, dann kann es leichter gehen und es soll ja leichter sein. Die Höchstleistung mhm. soll ja leicht sein. Und ich habe verschiedene Routinen und hangel mich da sehr stark auch an diesen sieben High-Performance-Tugenden lang. Und eine Routine ist es zum Beispiel, und das ist mein Bettkanten-Hack, das mache ich wirklich jeden Morgen. Ich setze mich morgens gern, bevor ich aufstehe, einmal auf meine Bettkante. Und letztendlich hast du zwei Möglichkeiten, Annalena. Du kannst einmal wieder nach hinten fallen und einfach liegen bleiben, weil es zwingt dich letztendlich keiner aufzustehen. Oder du stehst auf und machst mit. Und jetzt kommt die Klarheit ins Spiel. Das ist eine Performance-Tugend, die Menschen immer weiterbringt. Also Dinge klar zu sehen, Ziele zu definieren. Und wenn ich morgens auf meiner Bettkante sitze, dann überlege ich mir drei Dinge. Ich überlege mir erstmal, worauf freue ich mich heute? Das können ganz banale Sachen sein. Auf meine Yoga-Stunde am Mittag, auf die Zeit mit meinen Kindern am Nachmittag, vielleicht auf ein wunderbares Training, was ich halten darf. Die zweite Frage ist, welches Ziel möchte ich heute vorantreiben? Und da vielleicht bitte nicht so in To-Do-Listen denken, sondern wirklich die persönlichen Ziele mal voranstellen. Und das Dritte, und das ist ganz wichtig, wie möchte ich mich heute fühlen? Denn ich glaube, viele Menschen haben einfach die Magie im Leben verloren, weil sie durch den Tag hetzen, ohne sich mal zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt denn sich das gerade an? Gut, ungut, äh, gesund, ungesund. Und Sie fallen am Ende des Tages irgendwie todmüde ins Bett und es hat sich einfach alles wie Arbeit angefühlt. Und wenn ich die drei Fragen beantwortet habe, also wie möchte ich mich fühlen, worauf freue ich mich und was ist heute mein persönliches Ziel? dann kann ich dir garantieren, Annalena folgen meine Beine über den Bettvorleger und dann mache ich zum Beispiel den ganzen Tag mit, ohne jammern und ohne jaulen. Und das funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch bei den Klienten. Also das ist zum Beispiel eine Routine, die habe ich jeden Tag oder ein Hack, wie ich es ja so gern äh, nenne, der ja, ganz automatisch schon abläuft. Also das wäre zum Beispiel eine Morgenroutine von mir. Mhm. Machst du das im Kopf oder schreibst du das auf? als auch. Also ich mache es im Kopf und dann habe ich meistens noch einen Tagesplan, in dem ich das aufschreibe. Ich finde immer, ähm, wenn man aufschreibt, ist der Kopf ein Stück mehr aufgeräumt und es ist noch mal auf einem anderen Kanal festgehalten. Ne? Mhm. Und ich finde, ja, wenn so Herz und Verstand ne, einmal am Tag die Zukunft trifft, was passieren soll, dann finden wir meistens auch Mittel und Wege, genau da anzukommen. Mhm. Und äh, das mache ich wirklich sehr, sehr gern. Und es dauert nicht lange. Also viele Leute sagen, immer, auch mir ist das eigentlich so anstrengend, ich habe morgens keine Zeit. Ich habe auch zwei kleine Kinder, ich habe auch wenig Zeit. Ähm, mhm. Aber die fünf Minuten, die nehme ich mir auf jeden Fall.
0: Ja, hast du irgendwann dann in deiner Partnerschaft mal gesagt, du morgens können wir noch nicht so direkt reden, weil ich muss mich erstmal hinsetzen und äh, na, so auf meiner Bettkante was schreiben und mir was für den Tag ausdenken? Nee, also ich finde das ja tatsächlich immer schwierig. Wie, wie integriert man sowas gerade, wenn man in einer, in einer Familie oder in einer Partnerschaft lebt zum Beispiel?
1: Einmal, indem du so zeitig ausstehst, dass die anderen noch nicht wach sind. <lacht> Oder es gibt schon, ich habe schon wirklich so meine Zeichen, also wenn ich mich zurückziehe oder wenn ich ähm, so mein Signal gebe, bitte noch nicht ansprechen, es ist immer so die erhobene Hand, äh, so ein Stoppsignal, dann mhm. wissen sowohl meine Kinder als auch mein Mann, dass das guten Morgen erst in zehn Minuten dran ist. Aber das ist eine berechtigte Frage, weil das ist auch eine Frage, die ich immer bekomme. Ich möchte gern Vollgas geben und weitermachen oder ich möchte gern was erreichen, aber mein Partner zieht nicht mit. Das ist dann so, das ist leider so, du kannst keinen zwingen und meistens folgen die Menschen einen in Anführungsstrichen, ganz positiv gemeint, wenn sie sehen, dass es positive Effekte auch für sie hat. Und dann passiert das meistens ganz automatisch, wie bei so Mobile, wo ein Teil anfängt, sich zu bewegen und die nächsten Teile drehen sich mit.
0: Mhm. Ja, okay, das heißt, das geht so weiter. Du hast die High-Performance-Tugenden angesprochen. Können wir da mal kurz drüber fliegen, so einen Überblick, damit alle wissen, was sie erwartet, wenn sie in dein Buch einlesen? Gerne. Es
1: sind letztendlich sieben Tugenden und ähm, die erste ist die Klarheit. Das heißt, Menschen, die täglich das Allerbeste geben und, und die Höchstleistung bringen, die sind sehr kristallklar bei ihre Ziele. Also die wissen, wo sie hinwollen und die mhm. nehmen wirklich jeden Tag den Speer, der ihr Ziel markieren soll und werfen ihn möglichst weit nach draußen. Und ähm, ich weiß, viele Menschen tun sich da so ein bisschen schwer damit. Und ich sage dann immer, versucht nicht nur so ein Ziel zu haben, sondern versucht das wirklich mit einer Emotion zu verbinden. Ne? Und zum Beispiel, viele haben jetzt zum Jahresanfang diese ganzen Abnehmen, Neujahresvorsatzziele gehabt. Mhm. Und wenn ich jetzt nur sage, ich will 10 Kilo abnehmen, ist das vielleicht nett, aber sobald ich es mit einer Emotion verbinde und sage, wie werde ich mich fühlen, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe? Ne? Vielleicht bin ich nicht mehr kurzatmig, wenn ich zum Bus renne. Vielleicht habe ich dieses Wow auf den Lippen, wenn ich mich im Spiegel sehe. Wenn ich das mit einem Ziel verbinde, dann habe ich schon viel geschaffen. Also es wäre die erste Tugend. Schaff Klarheit. Die zweite Tugend ist wirklich, kennen deine Antreiber. Und da geht es nicht nur um die Motivation, sondern es geht wirklich um das, warum Warum tue ich Dinge. Wir hinterfragen das leider nicht mehr. Wir machen die Dinge automatisch so. Wir tun Dinge, die wir jahrelang so gelernt haben, Dinge, die wir studiert haben, die wir als als Ausbildung gemacht haben, ohne zu hinterfragen, warum wir es wirklich tun. Und wenn du deinen Antreiber kennst, dann kannst du auch weitermachen, wenn es mal schwierig ist. Eine dritte High-Performance-Tugend und das ist einer meiner absoluten Lieblingstugenden, das ist, hab Kraft und Energie und es ist sonst sehr schwierig, ausdauernd ein Ziel zu erreichen, wenn du nicht genügend Kraft und Energie hast und die hat man nicht faktisch, sondern Kraft und Energie generiert man jeden Tag. Da gibt es ganz einfache Formeln. Ich habe wirklich mir zum Beispiel jetzt antrainiert, den Hula-Hoop-Reifen immer zu schwingen, wenn ich Telefonkonferenzen habe. So verbindest du eine notwendige Routine mit einer nützlichen Routine. Und das merke ich. Also Sport bringt mir immer Energie. Und das ist wirklich was, was ich auch ganz oft meinen Klienten empfehle. Also das war die dritte Tugend. Eine vierte Tugend ist es wirklich, produktiv zu arbeiten, also die Produktivität. Und ich weiß, viele denken, das ist eine ekelhafte Tugend, weil es <lacht> ist ganz ja ganz ehrlich Annalena, ich meine, die Ablenkung, die lauern ja an jeder Ecke. Im Schnitt verbringen wir vier Stunden am Tag entweder damit Fernsehen zu schauen, Netflix zu schauen oder in den sozialen Medien rumzuscrollen und nicht fokussiert an dem Thema zu arbeiten. Und das wieder hinsetzen, hinzubekommen und da auch mal wieder die Scheuklappen aufzusetzen, ist ganz wichtig. Das war die vierte Tugend. Mhm. Die fünfte Tugend ist wirklich äh, das Thema Mut. Und das ist wirklich das Thema, wo ich die häufigsten Fragen gestellt bekomme. Weil es klingt ja immer so toll, sei mutig, aber pff, ja, mein Gott, wie macht man das? Ja, genau. Ja, und ich weiß, ich, ich glaube, viele denken immer daran, das ist immer so ein schöner Vergleich, den ich habe. Mut ist es zum Beispiel, in Badehose ins Theater zu gehen und Übermut wäre es, die Badehose an der Garderobe abzugeben. Und viele denken immer gleich, mein Gott, ich muss die Badehose an der Garderobe abgeben. Und darum geht es oft nicht. Also du musst nicht die ganze Welt retten, sondern fang mal mit dem nächsten mutigen Schritt für dich an. Und was äh, für mich mutig ist, muss für dich vielleicht gar nicht mutig sein. Das geht wirklich ganz genau zu definieren, was ist denn der nächste mutige Schritt in deinem Leben? Und mhm. den dann wirklich zu gehen, der so ein Stück weit außerhalb unserer Komfortzone zu, liegt, das, das ist eine große Kunst. Eine sechste Tugend ist es natürlich, emotional stabil zu sein und das ist momentan eine große, große Herausforderung, wo draußen sehr viele Nachrichten kursieren, die uns ängstlich machen, die uns zweifeln lassen. Und es gibt wunderbare Taktiken, da einfach wieder ins Vertrauen zu kommen. Da habe ich dann auch noch ein Hack parat, wenn du ihn hören möchtest. Gerne. Aber um das abzuschließen, die letzte Tugend, das ist letztendlich die Tugend Einfluss ausüben. Das hatten wir vorhin schon mal. Das heißt nicht Menschen zu manipulieren oder falsche Macht auszuüben. Das heißt wirklich mit Ideen vorwärts zu gehen, die alle vorwärts bringen, Menschen zu inspirieren und zu begeistern und natürlich dabei ein gutes Vorbild zu sein und das klingt jetzt alles nach so theoretischen Strategien das klingt nach Disziplin das klingt nach Fleiß es gibt aber ganz einfache Taktiken wo man es umsetzen kann und das sind dann die Hacks das heißt einfache Tricks und ähm, Tricks und Kniffe denn eine Strategie ist wirklich nur gut wenn ich sie umsetzen kann und wenn ich erst einen Spagat machen muss und drei Pirouetten drehen muss ganz ehrlich Annalena dann macht es ja. kein Mensch ja das äh, kenne ich.
0: Ähm, aber das, was ich raushöre, also ich meine, du hast jetzt hier sieben Tugenden aufgezählt und mir ist bei ganz vielen Sachen aufgefallen, dass ich oft auch mitbekomme, dass Menschen und Unternehmen isoliert an diesen Themen arbeiten. Also dass zum Beispiel ähm, Mut irgendwie ganz woanders aufgehängt ist, thematisch als Produktivität. Ne? Oder dass Menschen viel an Produktivität arbeiten, aber ganz viele andere Bereiche werden nicht, bearbeitet, Also, ne, dass man versucht, High-Performance herzustellen, indem man einfach produktiver ist und, ist und endlich zum Beispiel sein Getting-Things-Done irgendwie umsetzt oder endlich das richtige Produktivitätstool findet. Man braucht schon alles zusammen. Also, das greift schon so eng zusammen,
1: dass, dass man alle diese Tugenden braucht. Oder verstehe ich das falsch? Nee, das hast du komplett richtig verstanden, weil zum Beispiel, wenn man sagt, sei produktiver, kommt ganz schnell wieder die Tugendklarheit ins Spiel mhm. oder die inneren Antreiber, warum sollte ich produktiver sein? Das ist ja die ganz klare Frage. Mhm. Und die Klarheit, mit welchem Ziel verfolge ich das Ganze. Also wenn ich produktiv sein will, heißt es ja, ich habe zum Beispiel schon ein Ergebnis in, im Kopf oder in, fokussiere mich auf ein ganz konkretes Ziel. Also die spielen ineinander über. Wenn ich ein Ziel erreichen will und zum Beispiel sehr klar bin und sehr produktiv arbeiten möchte brauche ich trotzdem Pausen und das ist wieder die Tugend, hab Kraft und Energie. Also ich brauche regelmäßig Pitstops am Tag, sonst bin ich am Ende des Tages komplett ausgebrannt und das ist ja eben nicht die Definition von High Performance. Oder auch zum Thema Mut. Mut und emotionale Stabilität greifen ja sehr stark ineinander über. Die Leute, die mutig sein wollen, natürlich wird den heiß und kalt, die haben Schweißausbrüche, die, da geht der Herzschlag schneller, da, ne, da geht die Düse. Und da eine Strategie zu haben, wie kann ich jetzt mit meiner Angst umgehen, ist essentiell, sonst laufen die Leute nicht los. Also du siehst, es greift alles ineinander über und es ist natürlich schön, das einfach zusammenzumachen, sonst hält man eine Tugend alleine in Anführungsstrichen nicht lang durch. Man braucht einfach die Unterstützung der anderen dazu, wie in so einem Team.
0: Ja, hast du einen Tipp für diesen Umgang mit Angst? Weil wir haben hier GründerInnen in unserer Hörerschaft und das ist ein riesiges Thema, wenn man ein Unternehmen gründet und irgendwann plötzlich für Menschen verantwortlich ist und seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen
1: muss und so. Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen zum Thema Angst. Und also da muss man immer ganz genau auch schauen, was derjenige mitbringt. Also jetzt so ein, so, ein, so ein, wie sage ich es mal, so einen schnellen Tipp durch die kalte Küche, das finde ich manchmal schwierig. Mhm. Was mir zum Beispiel hilft, und das ist so ein bisschen ein Thema, was einmal in Richtung Lampenfieber geht, das haben ja ganz viele von uns, wenn sie mhm. irgendwo präsentieren müssen, wenn sie einen Termin beim Chef haben, wenn sie irgendwo vielleicht was Unangenehmes auch verkünden müssen. Und das ist ein sehr einfacher Tipp. Was ich ganz gerne mache, das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, das ist der Tesastreifen-Hack. Ich klebe mir ein Stück Teserstreifen über den Bauchnabel. Das klingt total bescheuert, aber es passiert Folgendes. Der Tesa-Streifen reibt die ganze Zeit an deinen Klamotten. Und ja. das ist letztendlich der Reminder atmen. Denn was machen wir, wenn wir Angst haben, wir hören auf zu atmen? Also wir werden so flach atmen. Ja. Und wenn ich tief atme, entspannt das sofort mein Parasympathikus, und dann heißt Action und dann kann ich ganz anders loslegen, als wenn ich unter Angst agieren möchte. Also das ist jetzt mal so ein Schnellhack für zwischendurch. Was auch immer super hilft, ist die Angst genau zu zerlegen. Also so ein bisschen wie so ein Chirurg sehen, die Bestandteile zu zerlegen. Denn es gibt ja verschiedene Arten von Angst. Also Angst kann man in, in drei Arten unterlegen. Das ist die Angst vor dem Ergebnis. Das heißt, wir wissen letztendlich nicht, was rauskommt. Es ist die Angst vor dem Prozess. Es könnte sein, wir strengen uns total an und es passiert nichts oder wir müssen uns wirklich ein Bein ausreißen. Und es ist letztendlich die Angst vor der Reputation. Also was sagen andere? Denn letztendlich haben wir oft nicht Angst zu scheitern. Wir haben Angst davor, dass andere uns dabei zuschauen. Und das ist das, das Größte, was, was viele gerade vermeiden wollen. Also wenn scheitern, dann auf, auf jeden Fall im kleinen Stillen. Und das ist immer ganz schön, nochmal zu sagen, Fehler sind, wenn man allein die Buchstaben umdreht, wunderbare Helfer. Und ähm, da wirklich mal die Angst genau zu zerlegen und zu fragen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Kann es wirklich passieren? Weil die Dinge, die wir oft mit der schwarzen Brille so einschätzen, treten in 95 Prozent der, der also letztendlich mit Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht auf. Die dritte Frage: Kann ich das Ruder noch rumreißen? Also kann ich eingreifen? Ne? Und ähm, letztendlich die 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 vierte Frage: Also wenn das alles passiert ist. Wirklich, bringt es mich um oder nicht? Und das ist wirklich mit der Angst umzugehen, genau zu schauen. Das ist eine Taktik, die man natürlich vernunftsmäßig sehr machen kann. Ich mache mit meinen Klienten viele Dinge auch noch, die auf der emotionalen Ebene laufen. Aber das ist natürlich dann schwierig, das jetzt einfach so als einfachen Hack mitzugeben. Da braucht es ein bisschen mehr, bisschen mehr Coaching.
0: Ja, ja, das geht auch nicht alles so ganz einfach. Aber ich finde, dass man da auch einfach schnell einen blinden Fleck hat. Und die Frage finde ich spannend. Du coachst Menschen und du arbeitest in Unternehmen, was sind denn Themen, wo du immer wieder siehst, dass Menschen, die komplett vergessen, wenn es ums Thema High-Performance geht? Also auf welche blinden Flecken darf ich denn noch mal so ein bisschen meinen Fokus richten?
1: Das ist sehr, sehr individuell. Was okay. viele immer denken und gerade im Business, viele denken, es geht ums Business. Mhm. Ähm, letztendlich sind es alles Menschen, die da arbeiten und jeder hat eine ganz persönliche Geschichte. Und viele Themen kannst du runterbrechen, in Anführungsstrichen, auf Familienbeziehungen beispielsweise, also wenn ich einen Chef habe, mit dem ich nicht klarkomme oder eine Kollegin, mit der ich immer wieder anecke, lohnt sich es immer mal zu schauen, wie ist meine Korrelation oder wie gut komme ich generell mit Frauen in meiner Familie klar, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Also man denkt immer, es hat immer nur diesen Kontext Business, aber du kannst es letztendlich auf ganz viele persönliche Bereiche runterbrechen, ne? Und da vielleicht mal ein Stück Abstand zu nehmen und zu sagen, ich, ich gucke jetzt mal ein bisschen von der oberen Perspektive. Die Verstrickung, die ich jetzt vielleicht habe, habe ich auch in anderen Bereichen meines Lebens, nicht nur im Business. Das ist oft ein erster Schritt, mal zu schauen, wo wir ran müssen.
0: Ja, okay. Ich würde total gern mit dir einfach stundenlang über einzelne Hacks reden. Du hast auch total viele Sachen gerade gesagt, die mich total triggern. Irgendwie weiß ich nicht, Social Media und worüber man sonst auch so alles sprechen kann. Aber ich will nochmal ins Buch reingucken, weil das Buch nämlich auch aus vielen Interviews besteht. Du hast ja gar nicht einfach äh, von oben nach unten aufgeschrieben, was dir dazu durch den Kopf geht und was du dazu weißt, sondern du hast ja Menschen
1: dazu geholt. Wie hast du die denn ausgewählt? Mir war es wichtig, dass ich letztendlich recht unterschiedliche Bereiche nutze. Also ich wollte jetzt nicht nur zeigen, wie es High-Performance im Finanzbereich oder wie es High-Performance im Sport. Ich wollte wirklich aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen unterschiedliche Menschen haben. Und so habe ich die letztendlich ausgewählt. Also ich habe zum Beispiel Top-Unternehmer dabei, Professoren, die jüngste Professorin in Deutschland, die jüngste Sterneköchin, ein jüngsten Politiker, Künstler, Weltmeister, also den Tony Martin, den Radprofi habe ich dabei, mhm. ist Germany habe ich dabei. Und es sind wirklich aus unterschiedlichen Bereichen Leute. Und das Interessante ist, es sind letztendlich Menschen wie du und ich. Also es hat keiner von denen irgendwie in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen. Weil viele sagen ja immer, naja, der Erfolg fällt ihnen zu und die sind erfolgreich, weil die das und das haben. Nee, die Quintessenz ist, die hatten auch schwierige Phasen. Da ging auch nicht immer alles steil berg nach oben. Nee, da ging auch nicht immer alles steil nach berg oben, so muss es heißen. Aber die haben letztendlich weitergemacht, auch wenn es schwierig war. Und die zu fragen, was habt ihr gemacht in Zeiten, wo es vielleicht schwierig war? Was habt ihr gemacht, um jeden Tag das Beste aus euch rauszuholen? Das war mein Auftrag. Und dann letztendlich so die Top 10 Hacks für Bestleistung und Erfolg daraus abzuleiten. Damit schließt letztendlich das Buch. Mhm.
0: Was hast du denn für dich gelernt aus diesen Gesprächen und Interviews? Hast du noch was mitgenommen, auch wenn du dich schon so viel mit den Themen beschäftigst? Absolut.
1: Also jede Person war wirklich sehr einzigartig. Und da wirklich auch nochmal gerade ein großes Dankeschön an die Interviewpartner. Jede Person war einzigartig und jede Person hatte so den ganz speziellen persönlichen Hack. Was heißt es für mich, erfolgreich zu sein und wie komme ich dazu? Also das sind schon mal zehn ganz tolle Hacks, die da drin sind. Was ich letztendlich mitgenommen habe, war, was ich jetzt gerade schon mal angerissen habe, es gibt für jeden schwierige Phasen, es gibt für jeden Phasen, da musste durch, da hilft dir vielleicht auch keiner, aber du kannst es schaffen, wenn du dich auf deine, ja, auf die High-Performance-Tugenden letztendlich besinnst und jeder hat sie ein Stück weit anders ausgelegt. Also die Interviewpartner haben alle die gleichen Fragen bekommen, mhm. aber es gibt so einen roten Faden. Also die Leute haben natürlich jeder ein Morgenritual, so wie du es mich vor uns abgefragt hast, oder mhm. sie haben jeder ein Lebenscredo, was ihnen letztendlich auch über Durststrecken Durst hilft. Also das sind natürlich alles Dinge, die habe ich gelernt und äh, da war ich sehr dankbar natürlich. Und es war letztendlich nicht ganz uneigennützig, weil das Buch ist natürlich für die Leser, aber ich habe auch noch wahnsinnig dabei gelernt.
0: Dann lass uns nochmal das Ganze umdrehen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was High-PerformerInnen tun. ja. Und dein Buch ist voller Tipps, was man tun soll. Ich finde immer spannend, was ähm, empfiehlt es sich denn zu lassen? Was tun denn High-PerformerInnen?
1: Nicht. Ach, das ist eine schöne Frage. Da kommt natürlich jetzt eine riesengroße so Warnblinkleuchten in meinen Augen. Du weißt ja, wie das ist. High Performerinnen und High Performer tun es zum Beispiel nicht. Also die überlassen ihrem Tag nicht Zufall oder Muße. Die planen ihren Tag im Voraus. Also die stolpern nicht so in den Tag und schauen mal, was passiert, wer braucht mich und und habe ich, hab ich irgendwie was zu erledigen oder nicht, sondern die planen das sehr genau. Ähm, das Weiteren, was sie nicht tun, ist sich totarbeiten, in Anführungsstrichen. Ne? Also ohne Pause durchzuarbeiten, das tun sie nicht. Die haben sehr genaue Pausen und Pausen ist ja nicht Lazy Time. Pausen brauche ich, um danach wieder raketenmäßig angreifen zu können. Mhm. Also das ist zum Beispiel was, äh, was sie auch haben, beziehungsweise was sie lassen, was tun Hyperformer nach wie vor nicht? Die ähm, halten den Fokus, also sie lassen sich nicht so ablenken, dass sie vier bis sechs Stunden am Tag in den sozialen Medien, im TV oder sonst wo auf Autopilot schalten, sondern die haben zum Beispiel eine App auf dem Handy, die nach 15 Minuten sagt, okay, shut the app, the phone off. Also äh, wo dann letztendlich im, im Digital Wellbeing einfach verschiedene Apps ausgelöscht werden, dass man sie nur 15 Minuten nutzen kann. Mhm. Sie lassen sich nicht von ihren Ängsten und Zweifeln vereinnahmen und sich da in so eine Spirale reindrehen, sondern sie schaffen es wirklich, aktiv sich daraus zu holen. Das ist auch was, was sie nicht tun. Und was sie zum Beispiel auch nicht tun, ist, Menschen zu manipulieren oder für eine Sache zu gewinnen, wo sie wissen, das nützt nur mir. Also das ist ein Ego-Ding, was ich hier durchbringen will, sondern mit einer Sache voranzugehen, die alle vorwärts zu bringen. Die alle vorwärts bringen, das ist letztendlich auch eine Sache, die High-Performer tun, beziehungsweise im Umkehrschluss, die sie nicht tun. Also das jetzt mal so als eine Liste mit äh, ja, fünf, sechs Punkten, was sie lassen und was sie tun.
0: Ach ja, ich finde, das klingt ja ganz gut. Ich muss nochmal so einen Einschub hier machen, ähm, bevor wir langsam aber sicher Richtung Tipps für UnternehmerInnen und Startup-GründerInnen gehen, weil ich gelesen habe, dass du ähm, bei Dr. Bradley Nelson auch gelernt hast und der ist Energiepsychologe. Und ich möchte gerne wissen, was Energiepsychologie ist und was da so drin steckt.
1: Ist das jetzt schon die formulierte Frage, Anna? Ja, das ist die formulierte Frage. Okay. <lacht> sehr gerne. Also ich habe letztendlich zwei Ausbildungen in den USA gemacht und die sind ja immer ein Stück weit voran, wenn es so um innovative Themen geht. Und Energiepsychologie klingt jetzt sehr magisch und hat sehr viel Glitterstaub. Mhm. Es bedeutet letztendlich... Wenn wir uns zu stark, wenn uns eine Emotion sehr stark trifft oder in einem schwachen Moment erreicht, und das passiert jetzt ganz vielen Menschen da draußen, ne, mhm. dann kann es passieren, dass sie was mit unserem Körper macht. Also eine Emotion ist letztendlich nichts anderes als eine Schwingung, ähm, energetisch zumindest gesehen, und sie tut was mit unserem Körper. Und es geht ein Stück weit in die Psychosomatik, also was ja ganz viele Leute jetzt leider entwickeln, psychosomatische Symptome. Wenn ich es schaffe, eine Emotion aufzulösen, und das vielleicht jetzt nicht über den Verstand, sondern das über die Körperarbeit, die ich letztendlich auch mit den Klienten mache. Wenn ich es schaffe, die aufzulösen, passieren ganz viele gute Dinge im Körper. Und wir haben so verschiedene Bubbles, also so verschiedene Blasen. Ne? Das sind Themen, die triggern uns manchmal. Ne? Also ich bin dann auf einmal wütend. Und Aber in dem extremen Maß, wo du dachtest... Das kann jetzt nicht die offene Zahnpastatube gewesen sein, die da rumlag, sondern es ist eine, irgendwie eine eingeschlossene Emotion oder irgendeine Situation, die im Körper eingeschlossen wurde, die du nicht bearbeitet hast oder die du noch nicht verarbeitet hast. Und an diese Bubbles, wie ich es so schön sage, ranzukommen und die aufzulösen, macht ganz viel mit einem ausgeglichenen Leben und wenn ich ausgeglichen bin und wenn ich gelassen bin und ruhig bin, dann kann ich natürlich auch ganz anders performen, als wenn ich das unter Druck machen möchte. Und das Thema Emotion, emotionale Stabilität, ist ein Riesenthema auch beim Thema High Performance, denn das ist, das sieht man jetzt draußen. Viele sind verzweifelt, viele sind äh, haben das Vertrauen verloren in die Politik, in 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 die Medizin. Ähm, das hinzubekommen. Das ist ein großes Thema und Vertrauen ist und bleibt nun mal die produktivste Emotion. Denn wenn ich im Vertrauen bin und alle, ich sage jetzt mal negativen Emotionen oder Emotionen, die mich hemmen, rausnehmen kann, dann mache ich den nächsten Schritt und dann lege ich los. Ich finde das sehr schön, dass das so eine
0: emotionale Basis hat, weil ganz, ganz viel im Kontext von Performance und High-Performance übers Machen, übers Tun, über Disziplinen, na über so ein bisschen dieses, dieses Runterreißen, dieses Hustling gesprochen wird und da diesen Schritt zurückzugehen und die emotionale Basis dafür anzugucken und zu schaffen und damit auch klar zu sehen, dass Menschen, die emotional gerade instabil sind, aus total guten Gründen gar nicht leisten können, finde ich auch gesamtgesellschaftlich unglaublich wertvoll.
1: Ja, danke. Ich finde auch, das ist sehr, sehr wichtig und Oft kommen natürlich Leute auch zu mir und da das, das muss ich manchmal schmunzeln, das sind halt die Manager, die vor mir sitzen und alles irgendwie mit dem Kopf verstehen wollen. Das kann ich nachvollziehen, die hole ich aber relativ schnell raus da. Ich denke, mhm. also zwischen Kopf und Herzen sind es nun mal in Anführungsstrichen nur 30 Zentimeter, aber das ist oft der schwierigste Weg für die Menschen. Und wenn wir es schaffen, diesen zu gehen, dann kommen wir wieder ins Gefühl und dann haben wir wieder mehr Magie und dann können wir auch wieder leisten. Denn wenn ich ausgebrannt bin und emotional einen Wrack, in Anführungszeichen, kann ich nicht leisten, das ist einfach so.
0: Ja, ist korrekt, das wird wohl eher nichts. Dann lass uns mal noch schauen, was dieses ganze Thema, dieses Buch für unsere Zielgruppe bedeutet. Vor dir sitzt vielleicht eine Gruppe von Gründerinnen und äh, Gründern, die sind alle irgendwie in so einer mittleren Phase mit ihrem Startup. Ne? Also die haben schon vor einer Weile gegründet, das Produkt ist irgendwie auf dem Markt, es gibt schon ein kleines Team und da ist unglaublich viel Verantwortung drin, da ist unglaublich viel Druck, da ist gleichzeitig aber auch total viel Spaß ja? und diese Menschen müssen irgendwie jetzt gleichzeitig dafür sorgen, dass vielleicht ihre InvestorInnen zufrieden sind, aber auf der anderen Seite auch, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht und na, man hängt da ja immer so zwischen allem und bewegt dabei ein, ein, ein Unternehmen, das sich sehr, sehr schnell bewegt und verändert auf einem meistens sehr neuen Markt. Was kannst du diesen Menschen relativ schnell vielleicht mitgeben an, an Hacks, für die nächsten zwei Wochen, was High-Performance
1: angeht? Ja, also ich hätte ich hätte jetzt in der Tat drei Hacks, die mir sofort einfallen. Mhm. Um, man hat ja, wenn man Unternehmerin ist, und ich bin ja auch Unternehmerin, man hat ja tausend Dinge, die man irgendwie zeitgleich machen muss. Und manchmal hat man noch nicht das große Unternehmen, dass man jetzt gleich 22, 20 Mitarbeiter hat und muss viele Dinge oder darf viele Dinge noch selber machen. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich, den Fokus zu halten. Und da gibt es einen Schubladen-Hack, den nehme ich immer ganz gerne. Also liebe Annalena, stell dir mal so eine große Kommode mit ganz vielen Schubladen vor. Und wir Menschen sind Schubladenöffner. Das heißt, wir sind auf neugierig und machen jede Schublade auf. Und eine Schublade ist vielleicht die unerledigte Umsatzsteuervoranmeldung, die ich noch nicht gemacht habe. Eine Schublade ist der wichtige Anruf, den ich beim Kunden machen wollte. Eine Schublade ist so etwas Banales wie Keller aufräumen. Wir haben ja auch noch private Verpflichtungen. Eine Schublade, die ich aufgemacht habe, ist vielleicht ähm, das Produkt oder den, den Produktlaunch vorbereiten. Wir tendieren dazu, also ganz viele Schubladen aufzumachen und vielleicht damit Motivation, denn je mehr Schubladen wir im Leben aufhaben, desto weniger bringen wir die Projekte zu Ende, die dahinter stehen. Und die Idee ist wirklich zu sagen: Hab maximal drei große Schubladen auf. Und die Idee ist wirklich zu sagen: Mach lieber die Schubladen zu, als neue aufzumachen. Also bring drei Projekte zu Ende. Denn oft liegt ja der Erfolg nicht im Ja-Sagen, sondern im Nein-Sagen, auch wenn das ganz banal klingt. Und manchmal Klienten sagen, Katrin, das ist so einfach, stellt euch die Schubladen vor. Was dabei unfassbar gut hilft und das haben wahrscheinlich viele jetzt einfach auch schon zum Jahresanfang gemacht, dieses Bild des großen Ganzen sich mal vorzustellen. Also man nimmt sich so ein riesen, riesen, riesengroßes Blatt Papier und ähm, das mache ich immer ganz gern. Also wenn ich bei den Klienten bin, also wenn ich vor Ort bin, Sag ich mal, zeigt mir mal bitte euer Battleboard. Also was ist so der Schlachtplan fürs nächste Jahr? Und das Ganze ein bisschen als Strategie zu sehen, ist hilfreich. Und dann schreibe ich wirklich auf, schau mal fünf, sechs Lebensbereiche an. Was willst du da erreichen? Jetzt nicht nur im Business, denn dann läuft dein Business vielleicht Bombe, aber deine Partnerschaft hängt in den Seilen. Und dann kannst du wirklich relativ natürlich so projektbasiert für die Monate runterbrechen, was es zu tun. Und mhm. viele haben so viele Sachen vor der Brust, dass sie letztendlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da finde ich es total legitim zu sagen, wenn ich in den nächsten 30 Tagen nicht mit diesem Vorhaben angefangen habe, darf ich durchaus erstmal den fetten Edding nehmen und das Ding streichen. Ich streiche es aber nicht komplett von meiner Liste. Ich mache mir einen Action Day. Das heißt, es ist der Action Day Hack. Ich streiche es jetzt runter für die nächsten zwei Monate zum Beispiel und sage... Am 16. April fange ich mit diesem Projekt an. Das ist so eine Schublade, die zugemacht worden ist. Und das hilft mir erstmal zu Haushalten mit meinem, ne, also mit meiner Energie. Und am 16.4. fange ich damit an. Das heißt nicht, dass ich das Vorhaben zu Ende gebracht haben muss. Das heißt natürlich einfach, ich fange mit dem ersten Schritt an, denn der kostet uns oft 80 Prozent unserer Energie. Und ein Hack, und der ist mir so, so wichtig, Oft laufen wir. Wir laufen in Marathon. Und oft sehen wir das, was nicht funktioniert hat. Und ich finde, Wertschätzung ist so ein Fremdwort geworden. Und wir sind ja oft unser schlimmster Kritiker, das ist so. Ne? Also jeder kennt das nach einer schlechten Nacht, wenn du in den Spiegel schaust, fallen dir tausend Dinge auf, die nicht gut aussehen. Anstatt mal zu sagen, hey, du bist aufgestanden. Super, du willst diesen Tag wieder dein Bestes geben. Und deshalb, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, gebt euch wieder selbst mehr Wertschätzung. Und ich mache das ganz gern. Zum Beispiel mit meinen Kindern. ne? High Five. Wenn meine Tochter, Rosi, Elfi, wenn die was gut gemacht haben, kriegen die von mir ein High Five. Und irgendwann dachte ich, wer gibt mir denn ein High Five? Ich kann nicht darauf warten, dass es jemand macht. Ich kann es nur selber machen. Deshalb gibt es auch diesen High-Five-Hack von mir. Ich verlasse nie ein Badezimmer, ohne mir selbst High-Five im Spiegel zu geben. Klingt affig, macht aber biochemisch was mit dir. Ne? Mhm. Also dein, dein, deine Glückshormone, Dopamin steigt, dein Cortisol sinkt, dein Stresslevel. Und es ist wie einmal auf die Schulter klopfen zu sagen, du bist so weit gekommen. Es ist nur noch ein Schritt weit entfernt von dem, was du erreichen willst. Mach weiter und ähm, du hast es gut gemacht. Das ist echt ein Hack, der mir wirklich durch so stürmische Zeiten hilft, auch wenn ich manchmal auf weiter Flur allein unterwegs bin. Und da geht es letztendlich, glaube ich, vielen Unternehmern und Unternehmerinnen so. Und um das abzuschließen, noch ein Hack, der mir sehr wichtig ist. Wir brauchen einfach Menschen im Außen, die uns unterstützen und mit denen wir uns austauschen können. Und deshalb versuche ich wirklich immer zu sagen, Leute, sucht euch eine Mastermind-Gruppe oder gründet eine. Denn das sind Menschen, die feuern dich an, die haben eine eigene Dynamik, die reißen dich auch mit und die sind auch da in den Momenten, wo du hinschmeißen möchtest. Ja? Das sind auch die Leute, die bei strömten Regen klingeln und sagen, Katrin, wir waren zum Joggen verabredet, wo ich denke, Mist, die hat sich das wirklich gemerkt? Also das sind Leute, die, <lacht> die tragen dich auch und die geben dir Wind unter den Flügeln, wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Ich könnte jetzt da noch eine ganze Stunde Hex raushauen und Strategie raushauen, aber das waren jetzt mal so meine, meine, ähm, ja, meine Favorites. Und ähm, für alle die, die noch mehr haben wollen, ich habe ein Podcast, da findet man natürlich auch ganz viele Hacks. Der heißt 99% Hack in der Tat. Und da geht es wirklich auch um Hacks. Ne? Hacks für mehr Gehalt, Hacks für mehr Charisma, Hacks für stürmische Zeiten, ähm, Hacks für besseren Schlaf. Also wirklich Dinge, die ich optimieren kann als Unternehmer und Unternehmerin, um wirklich voranzukommen.
0: Wunderbar. Liebe Katrin, fettes High Five äh, nach dieser Podcast-Aufnahme. Vielen, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, deinen Input und für dein Buch. Ich habe es
1: wirklich gerne gelesen. Ich danke dir von Herzen, liebe Annalena. Mich hat es sehr gefreut, dir Gast zu sein. Und ähm, ja, wir hören uns ganz sicher wieder. Genau, bis zum nächsten Buch. Bis dann. Dankeschön, ciao. Startup Insider Read Only der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: So, das war das Gespräch mit Katrin. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und konntest was für dich mitnehmen. Vielleicht kannst du in Zukunft ein bisschen besser high-performen. Wenn du Lust hast, das Buch zu lesen, hör jetzt in den Steckbrief rein.
1: Read-Only Steckbrief Titel und Autor Mein Buch heißt High-Performance Erfolg ist, was du aus dem machst. Mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Und mein Name ist Katrin Leinweber. Ich bin die Autorin des Buches. Verfügbare Sprachen. Das Buch ist bisher in deutscher Sprache erschienen. Seitenanzahl. Das Buch hat 180 Seiten. Verlag. Das Buch ist beim Springer Verlag erschienen. Wo erhältlich. Überall da, wo es Bücher gibt, in jedem Buchladen, jeder Buchhandlung und natürlich auch bei Amazon. Preis. Es kostet 19,99 Euro. Die Bucheinnahmen werden vollständig gespendet an die Skatead. Das ist eine Einrichtung, die Kinder stark macht.
0: Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich, dass du bis hierher dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag mit dem nächsten Buch wieder. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Ciao.